0: 大家好，我是格局商学院班主任韩登海。这两天主要是给大家分享赵正宝老师解读十九大的各知识点录音，以方便大家更有针对性的学习。另外，格局所有付费课程从18年1月1日开始全面改版，课程价格会大幅上调，并且不再支持补差价升级。如果您还想学习格局付费课程的话，请您抓紧时间和我联系。目前格局有两类课程接受报名。投资理财班和家庭资产配置班，从现在起一直到月底，报名格局家庭资产配置班赠送格局之前剩下决策模块正式课程内容，欢迎大家和我联系，我的手机为 13810326442， 我的微信为格局6868。下面请听分享，新矛盾，这是我今天讲的第一个重点，大家认真听好了，第一个重点。大家记不记得我们上高中教室里应该都成年人对不对？记不记得过去我们高中的时候、初中、高中的时候背过一个政治课的时候都背过一个基本矛盾？大家记不记得？你记不记得我们都背过一个基本矛盾？我记得大家背的是人民人民哎我记得我背的滚瓜烂熟。当年考政治嘛，也不知道啥意思，那就背呗，死记背对吧？所以我政治考的还挺高的，一直就是背。人民群众日益增长的物质文化生活的需要同落后的社会生产之间的矛盾是社会的主要矛盾，大家记不记得？大家记不记得？那为什么这个为什么提这个新矛盾？各位，这个矛盾论是谁的观点？教室各位，你就为什么为什么？你看别的国家从来没有提过一个矛盾论，对吧？为什么我们国我们这个国家的发展就要抓住社会的主要矛盾？这个是谁的观点？对呀、啊，这是。这、那个、那个、那是毛，嗯嗯，毛泽东同志的观点，就是永远抓住社会的主要矛盾，然后解决问题嘛。那个分析判断社会的主要矛盾，我觉得，各位实话实说，所有的营销思想、所有的商业思想，都是毛泽东思想的边边角角就可以全部解释完了，真的，你能理解吗？什么叫？抓住社会的主要矛盾，在商业上就是抓住客户的客户的矛盾点在哪吗？客户的这个这个这个冲突点在什么地方吗？所以你你所了解的到的那是营销大师，只是把毛毛泽东思想的很多细小地方改个名字就出来了。什么叫冲突？冲突就是客户的需求点，就是商业机会，这,这就是矛盾论的毛泽东的这个矛盾论的这个演化过来的吗？所以呢？我们国家的指导思想是毛泽东思想指导下，的，所以说这个，这个这这句话，我觉得太对了。我觉得，我觉得啊，我们的发展一定要一定不能抛弃了毛泽东思想。毛泽东思想是来源于，其实毛泽东思想它的根源确实博大精深，它来源于很深邃的很多思想，包括哲学思想、战争思想等等等等思想都在里面。其实如这个这个。这个你只要这个融会贯通，其实很多东西都能学会，都能都都能应用。那大家看，我们过去的这个社会的这个主要的这个矛盾，就是人民日益增长的物质文化的同落后的社会生产，就说白了就是人民人民需要的这个物质文化的这个东西，社会的生产力太低了，满足不了，所以就叫做这个矛盾，对不对，各位？那在十九大上第一次提出了新的矛盾，各位这一点可不一样啊。那你没见过别的大上没提出过这个矛盾吗？那现在我们转变什么了？转变成人民日益增长的美好生活的需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。哇，这个定位是重大的改变，各位。这个可以重大的改变，哥呀、啊，这这这。这过去是物质文化生活的需要同落后社会生产之间的矛盾，所以我们要不断的提高社会生产力，去满足社人民大众的物质文化生活的需要。现在老百姓连房子都有了，对吧？新房子也住上了，啥都有了，跟世界同步了。所有的这个物质享受，家家户户都有房有车，对吧？这个这个家用电器已经不算个事儿了，已经对吧？什么手机已经全球领先 ，IT 设备就就现在物质条件已经极大丰富，所以呢，这个转变。提出的非常及时，是人民日益增长的美好生活的需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。哎，矛盾变了、啊，各位，矛盾变了意味着什么也变了。我告诉你，商机也变了。记住我的话，商机也变了。过去的矛盾点就是开工厂生产东西就是最大的这个商机啊，现在商机也变了，各位。如果你不懂得未来的商机，真的是你真的很难找到机会的。所以这个地方我要给你认真讲商机了啊。从物质文明建设到精神文明建设，再到后来的政治文明建设、和谐社会建设、生态文明建设，是改革开放三十多年来发展历程水到渠成的结果。现代社会当中对民主、法治、公平、正义、安全、环境等等的要求，同样在日与日俱增。不能再以物质文化简单的概括，也不能单独依靠经济建设解决问题了。所以，新的矛盾体现了党中央对当前经济社会发展状况的新判断。各位看到没这是很重要的新判断。那这个我就要认真讲一讲了，各位啊。这个新矛盾并没有两个并没有改变啊。第一个，我国人处于长期处于社会主义初级阶段基本国情没有变。就不能那个脑袋脑袋晕了啊！我们是世界第二大经济体了，所以我们就我们已经过了社会主义初级阶段了，怎么怎么地，脑袋不能晕，我们还起点还是很低的，我们还是我们还是初级阶段，这个表不能变。第二，我们还是世界最大的发展中国家，不能头脑发热了，把自己变成发达国家了，这个是非常明智的。三个牢记啊，牢记社会主义基本初级阶段，然后那个那个党和国家的生生命线和幸福线，基本路线。是生命线和其幸福线，那我们看，非常重要的，这是我们今天的第一个重点啊，各位，第一个重点，我问大家，怎么理解物质文化需求？怎么理解落后的社会生产的矛盾
1: ？怎么理解这一点？就是我们过去三十年的第一个矛盾，怎么解？过去三十年，大家想一想，大家仔细看看你
0: 身边，对。过去三十年，我们的家庭，我记得我小时候什么都没有，对不对？买买东西要粮票，要粮票、布票，我都经历过，各位，我都经历过。就是吃的、穿的都不够，你更别说什么自行车、洗衣机、什么家电，就乱七八糟，什么都没有，真的是没有。这就是物质，暖水瓶都得供应，都不都没有充分供应。到现在，大家想想我们身边是什么物质？房子、车子、高铁，对吧？吃穿已经严重过剩了，吃的穿的严重过剩了，真的什么都严重过剩了。我们的物质生产力，社会的生产力极大丰富，已经到了严重过剩的地步。生产力极大丰富，已经到了严重过剩的地步，确实是严重过剩了，各位啊。那那整个这个过程。整个这个过程啊，物质文化的这种过去的需求，到是到了今天的这种落，到那个落后生产，当年这个矛盾，今天已经极大的解决了。各位，特别是物质，就今天中国的社会生产力已经是全球很强的社会生产力了。这个社会生产力，已经让中国解决了物质的这个这个的需要，已经解决了物质的需要，所以呢。那就衍生出来今天的矛盾了。那什么叫做是？那我问大家第二个，什么是
1: 美好生活的需要？大家告诉我，什么是美好生活？什么是美好生活？大家给我讲讲。美好生活怎么理解这个美好生活？所以，我问大家，你们经常
0: 身边的人是不是经常可以听到一些身边的人跟你们说，生意不好
1: 做啦，生意不好做啦，今年生意不好做？经常有身边人跟你说生意不好做的，就给我打个一。咱们经常听不到你身边人
0: 跟你说生意好做吧？你说哎呀，生意不错，今年生意很好做，你是不是听不到？啊？你是不是经常可以听到生意不好做？哼，<笑>那我问大家，五年以前、十年以前，是不是同样你身边还是照样跟你说生意不好做的人多？是不是年年不好做？大家回答我，是不是年年不好做？是不是你身边年年都说不好做？是吧？认为是的打一。哼<笑>，基本都是。为什么？因为很正常嘛，生意都在不断的更新换代。传统生意做一些年以后肯定就不行了，特别是到了这个转折时期，各位，到了最近这些年的转折时期，各位。所以，过去做生意的大多数都是物质，都是，真的是这种今天算传统行业了，就是当年生产物质的，大转折时代，各位，很多行业都要转型，都要调整，很多行业都不好做。但是你会看到很多行业照样发展的很好，你身边照样很多人有钱了，是不是这样的？但是我大家大家发现没发现，你身边赚钱的人从来不跟你说好做吧，你身边不好做的人从来会抱怨不好做吧。我重复一下，能理解我说这个道理吗？就是做的不好做的时候就会抱怨，做的好的时候闷声
1: 发财，没有人跟你说好做吧。发现没发现，各位？所以，什么道理呢？行业在不断的变迁，你
0: 听，你耳边听到的都是对赚都不好的这个说话，好的都没跟你说。所以，各位记住一句话：永远不要听别人怎么说，永远要去调研。你只有认真调研了，你才会发现机会所在，才会发现什么好赚。要不然，你永远都是听别人瞎说。啊，真的是这样的，所以各位看这儿，那什么是美好生活的需求呢？什么是美好生活呢？美好生活，我们已经升级了，不是过去的这种物质需求了。美好生活，衣食住行学医，这是我们最基本的，各位，对吧？衣有衣穿，有食用，那有住的地方，出行方便，能上学，生病了可以看病，然后养老。衣食住行、学医养，这是最基本的需求。这些需求都从过去的基本的衣食住行，衍生到了升级，全部消费升级。吃，我们希望吃的更好
1: 。各位，你吃的跟以前，你回想一下，跟十年前是不是升级了？大家回答我，是不是升级了？而且最近几年是不是在更新，不断的升级？对吧？
0: 穿也是一样的。我现在去大学里，我说是我给贫困生培训，你看那贫困生穿的，嗯，没有一个像贫困生的，真的是这样的。我们当时的贫困生，我上大学时候的贫困生，你一眼就能看得出来是贫困生，真的是你一眼就可以看得出来，从一所就看得出来。今天的贫困生穿的跟那最好的学生根本没差别，但是他确实也是贫困生。因为吃和穿已经不是问题了，啊，解决了这个问题，所以你看不出来了。所以跟大家看，所以我们这个报告当中说的看，幼有所育，老有所得，老老有所养，一若有所扶，学有所教，衣有所依，住有所居，这是基本的，这是基本的，这我们已经陆陆续续在实现了。在做的更好，那美好的生活，首先是这个都能达到了，首先这个都能达到了，所以吃穿都解决了，这就，这就，幼儿教育，老年养老，弱势群体有人帮扶，学能上学，生病了可以看病，有住所，这是美好生活的向往。还有美好生活向往的升级，那就是尊重和成长的需求。怎么尊重和成长的需要呢？我们的社交，我们需要，我们需要社交，正常交往，我们需要发展爱好、业余爱好，我们需要旅游。各位，你们知道旅游一年的是一？你们知道旅游现在一年的一年的这个呃，就是那个国民生产总值是多少吗？各位，旅游行业一年的国民生产总值是四万个亿。各位听好了，四万亿。你们知道房地产是多少吗？四万个亿。大家知道房地产这个行业？房地产这个行业一年的這個,这个这个这个这个产值是多少吗？房地产，房地产是12万亿。房地产一年的省生产总值
1: 12万亿，旅游现在是4万亿。大家看到没有？旅游已经增长到房地产的四分之一了
0: 。社交、爱好、旅游、休闲度假、环境保护。等等，更好的教育，这是美好生活的保障的基础上逐渐升级的需求。这些需求，各位，这些需求是未来真真正正的方向。这些需求的机会，你看到了，里面就有无穷的机会。消费升级上来之后，人们吃的会更好，人们的交往，人们要出去旅游，人们的教育。等等等等，孩子需要学上更好的学，老人希望看病医疗服务更好，每个家庭每年都出去旅游四次以上，两次国外，两次国内，这些成为了刚性需求。这些行业你不去从事，你每天抱怨，你就是我刚才说的那帮天天抱怨钱不好赚的那些人。所以，美好生活的需求是未来商机所在，是未来，无论是就业、创业、投资的好的机会所在。这一点你是否明白？所以，深刻去观察、去调研、去理解美好生活的需求。如果你能细分到任何一个细分点上，你就可以去做三件事了。第一个，那个行业可以不可以就业？第二个，那个行业有没有创业的赚大钱的机会？第三个，那个行业能不能去做投资？我不能去去就业，我也不能去创业，我能不能对这个行业做投资？这不就是跟你的生活都相关的吗？第二个，我问大家，什么是不平衡不
1: 充分的发展？大家回答我，什么是不平衡不充分？什么是不平衡？不充分，大家给我讲讲什么叫不平
0: 衡、不充分。好，说的没错，不平衡、不充分有一个，第一个，贫富差距，就是富裕的人现在富起来了啊，那还有很多人不富裕，东部地区、沿海地区发起来了，中西部还不富裕，对吧？这是一种，这是一种不平衡。还有呢，不充分，对教育很多。人人民大众房子已经解决了，大多数中产阶级都能买一个房子，全国并不缺房子，对吧？大多数人家庭都能买得起房子了，只不过是什么跑到一线城市的买不起，其实回家的都能买得起。各位认同不认同？就你，就是局部地区供应紧张，其他地区其实不紧张，这就是一种不平衡嘛。那比如说。除了这种地区之间的贫富差距，除了我说的这种，这种这种差教育，那边远地区的对吧？西南地区的教育就跟东部地区的不平衡不充分，就是我们西南地区也有钱了、啊，我们也希望更好的教育，但教育你都集中在一线城市、大城市好的地方，我们需要更好的不平衡，明白啥意思了吧？所以呢，资源不平衡是的，人才还不平衡，医疗不平衡是的。那我们小地方看病就不行，你们所有资源都集中在你们大城市里，那我们就不行，不平衡。那大城市也有不好呀，是你们医疗条件好，那环境污染严重，雾霾严重啊。那小地方空气好啊，就这也是不平衡，对不对？那云南的医疗条件肯定比不过北京，但是云南的天气好，北京你雾霾严重，这也是一种不平衡不充分。那能不能对调对调的，对吧？把北京的医疗资源去支援支援云南，把云南的新鲜空气。这个支援支援北京，大概就这个意思。就是什么叫不平衡不充分呢？我相信大家理解，就是这种发展它造成了不平衡不充分。那未来就怎么解决？各位，就是这个解，就是那美好生活的需求是存在的，不平衡不充分是存在的，怎么办？把它平衡，把它充分了嘛，满足去生的需求。所以各位，大家理解了不平衡不充分以后，这就是未来经济发展最大的矛盾所在嘛。那这里面我就讲一个非常重要的，就是供给侧改革。那怎么去解决这种矛盾呢？国家有，咱们十九大报告当中有好多点啊，各位有非常多点，有这个有这个，进供给侧改革的，有这种环境调整的，有等等等等，有很多很多的举措。我重点讲一条，各位别的我就不讲了，咱们重点讲一条，就是供给侧改革。供给侧改革。那供给侧改革是什么意思呢？这个词我我相信大家听过很多次了，对不对？到底什么是供给侧改革？大家必须理解了供给侧改革。供给侧改革主要有以下四点可以把它解释了啊、呃。第一个就是所谓的供给侧，就是传，就是第一点就调整经济结构，对，就是传统制造业、房地产等行业。严重限制产能，就是把传统制造业小的、散的、乱的、差的，该关的关，该停的停，又造成污染，又造成等等停掉。把所谓的供给侧改革，就是供应端需求产能过剩，小的、乱的、散的、差的，给它关停掉，懂了吧？像行业龙头集中。我说的这句话就蕴含着很多投资机会，听得懂听不懂？这就看你学没学过投资商学课，学过投资商学课的就明白我这句话说的是什么，没学过的就不知道是啥意思。所以在未来，传统制造业，包括像房地产等等这样的行业，将会严严格限制和调整它的这个企业数量和中小企业的规模，有利于谁？认真考虑。那传统制造业与房地产将让位于服务业，各位，把这个限制完了以后，让位服务业，然后现代制造业还有新兴产业，这是调整经济结构的第一点。这是调整经济结构的第一点。第二点就是转变经济增长方式，所以转变经济增长方式就是过去中国是以什么？是以这种外贸、房地产，然后那个第三产业拉动的格局。未来是什么？未来。主要要靠消费和服务业大幅增长来拉动经济增长，不能靠房地产了、啊，也不能靠出口为主了，要靠消费加服务业。第三个就是调整开放战略，就是中国用“一带一路”去打造新的出口战略，就是我们用“一带一路”陆地政策、高铁战略，然后去打造新的“一带一路”，然后这个还有一个就是金融开放，就是人民币国际化，整个金融开放。第四就是深化经济体制改革，就是产权保护、生态保护、国企改革
1: 。所以大家明白啊，所谓的供给侧改革，从我说的这四点去理解就 OK 了啊，就 OK 了
0: 。大家理解了整个这个过程以后，通过供给侧改革，供给侧改革就是在解决这个矛盾，就是在解决前面的这个矛盾。这个矛盾里头蕴含着未来的行业和。机遇，所以通过供给侧改革，其实你就可以发现未来好的机遇、未来好的行业。那哪些适合就业？哪些适合投资？哪些适合创业？你就可以从中细分去选择，可以具体到很多细分的。所以大家知道这四大供给侧改革的四个结构，大家理解了，对你的发展有很大的帮助，对发展很大的帮助。所以，调整结构、转变增长方式是什么意思？调整开放战略是什么意思？深化经济体制改革是什么意思？这些都跟我们的发展有密切的关系。